0: 足球猎手，这是一档足球浅谈类的单口播客。我是饰演球童。那今天继续聊我们的浅谈卡塔世界杯系列。那今天要聊到的是居组，很快已经来到了居组了。那居组有五星巴西、瑞士、塞尔维亚、喀麦隆这四支球队，而、呃、这又是一个非常有缘分的小组吧。巴西、瑞士、塞尔维亚在四年前俄罗斯世界杯也被分在同一个小组，而当时是巴西跟瑞士携手出现。这一件很可能同样的赛果还是会重演。那闲话少说，我们直接先来聊一聊五星巴西。那作为本届世界杯的头号夺冠大热门啊，巴西不只拥有五届世界杯冠军的荣耀。他还是唯一一支每届都能进入世界杯决赛圈的球队，但是距离他们上一次世界杯夺冠已经过去了二十年了。本届世界杯我还是非常看好巴西队能够再次夺得世界杯冠军的。当然，支持的因素有很多啊，包括他上一次夺冠是在韩国、日本，也是在亚洲举行的世界杯。那这一次在卡塔尔也是在亚洲举行的世界杯。嗯，所以说亚洲应该属于巴西的一个福地吧。然后整个亚洲地区，巴西的球迷非常多的，包括你看像日本了，像卡塔拉，他们实际上包括规划都会有一些巴西的球员。由此可见，整个亚洲地区受南美足球、受巴西足球的影响还是非常大的。所以在亚洲举行世界杯，对于他们来说，相当于也有半个主场的优势啊，特别在这种大众球迷的层面上，这将无疑更能为他们保驾护航。那抛开这些因素之外，巴西有没有实力真的能走到决赛呢？我个人认为还是比较希望的，因为从现在目前的巴西的整个阵容来说，应该是从2002年夺冠以来年龄结构跟球员配置最好的一套阵容了。包括他们在整个南美区的预选赛里面， 1 7场保持不败，十四胜3平，轰入了40个球，然后只丢了5个球。球队的三条线各套都有非常深度的人员配 置， 让主教练蒂特在运筹帷幄起来有非常足够的空间去打每一张牌。像防守方 面， 两个门将埃利松啊、埃德森 啊， 这些都是顶级的守门员。然后包括后防线像米利托啊、迭戈西欧，啊，他们又有丰富的经验。然后包括这次阿尔维斯还入选了国家队，那这种老将以这种精神领袖的属性来入选国家队，我觉得对巴西队走到后面是非常有好处的。这证明主教练想的还是非常长远的。然后他的中场，你看卡塞米罗啊、弗雷德啊，这些全部都是顶级的球星。那锋线就更不用提了，大把的优秀球员可以供主教练做选择，特别是内马尔，他整体状态也不错。这个赛季以来，他基本也没有受到什么伤病啊这种健康因素的干扰。然后整个国内联赛跟欧联，他整体表现还是不错的，为大巴黎贡献了二十多个进球。且更难得的是，他现在的位置越打越火了，可以打边路，可以打为九号，甚至可以更退到中场去打十号。那他的这种多变性也给巴西队创造更多的进攻可能。而从目前的小组对阵情况来看，基本上塞尔维亚跟瑞士、喀麦隆都很难给巴西队制造出真正的威胁。你说瑞士他善于防守，会失守，但是巴西以他目前这种中前场的配置，破密集防守是难度不是很大的。然后塞尔维亚上届已经较量过的，应该不会有一些质的改变的。最后就是卡麦隆、卡勒马隆、非洲球队这种很自由的打法，我觉得巴西队打起来会更得心应手了。反正就是对攻嘛，巴西人唯一不怕的应该就是跟对手打对攻吧。那就像开头说的，我还是比较看好这届巴西队能够去冲击冠军的。而他们所要面对的障碍，可能小组赛并不会太过明显。可能要到淘汰赛阶段去碰西班牙、阿根廷、法国这种强队的时候，才能真正看出整个巴西的冠军成色。接下来我们来看一下巴西的老对手塞尔维亚。那塞尔维亚自从独立参加世界杯以来，基本都是止步小组赛啊。0 6年、10年、18年，都是在小组赛就被淘汰出局了。虽然他们看着顶级球员也不 少， 但是却很难揉成一个整体去实现一个团队的成绩突破。而目前球队的主教练是我们的老熟人 了， 之前来自广州富力的主教练斯托伊科维奇。那作为塞尔维亚足球的传奇人物 啊， 他是在去年的三月份接手了这支塞尔维亚国家队。而他随后就在国家队进行了一些改革吧，当时在整个球队引起了一些震动，包括一些克拉罗夫啊、马蒂奇这些老球员都被他裁掉了，然后又引进了一些稍微年轻一点的新秀进来补充一些新鲜血液，所以整支球队目前还是比较有活力的，包括从世界杯预选赛可以看出。他们在 A 组利亚葡萄牙，直接获得了卡塔尔世界杯决赛圈的资格。那目前球队三条线都是有一些实力型的球员作战，包括他后防线，后防线有来自佛罗伦萨的米伦科维奇，然后包括他的中场，中场的核心自然不用说，非拉齐奥的米林科维奇莫属了。然后辅佐他的是阿贾克斯的传奇老将塔蒂奇。那在锋线上，虽然目前尤文的弗拉霍维奇状态一般，但是来自英超弗勒姆的米神米特罗维奇却状态炙手可热。他不仅在联赛扛打，他在国家队的效率也非常不错、啊。过去一年13次代表国家队出场，打进了14个球。那他在前场跟弗拉霍维奇的搭档，能不能把弗拉霍维奇也激活起来？那对于整个塞尔维亚的进攻，还是有决定性的作用的。由于巴西有巨无霸式的存在，那他跟同组的瑞士和喀麦隆将去争夺小组第二的一个名额。而从目前球队整体的状况来看，他们应该还是比瑞士跟喀麦隆要稍微好一丢丢的，是很有机会去拿下这个小组第二的名额，从而去打破自己独立参加世界杯决赛圈以来小组赛不能出现的这个宿命。那我们再来看一下塞尔维亚最重要的一个对手啊，瑞士。那瑞士已经是第十二次出现在世界杯决赛圈了，不过他们最近几届都是止步在十六强。那距离他们上一次打进四分之一决赛，已经是在非常遥远的1954年了。作为一支跟丹麦一样都是突出整体的球队。他们在世界杯预选赛上面也是以不败的成绩晋级到卡塔尔的，其中还战胜了欧洲冠军意大利啊。那意大利这次无缘卡塔尔世界杯，相信也是很多球迷心中的痛啊。那瑞士整个球队的配置还是实力比较均衡的，虽然球员拿出来不是。顶级一流球员，但都是非常实用型的球员，包括在门兴效力的门将索默，包括阿吉坎在转会曼城之后也表现非常不错，包括扎卡在阿森纳的作用也越来越明显吧。这里不难看出，整个瑞士对他的中后场的这个防守能力是非常强大的。这很容易让人联想到在俄罗斯世界杯的小组赛，瑞士他是全场被动挨打的情况下，还是一比一把巴西给逼平了。所以他们这支球队的韧性是非常足的。但这一次的小组赛程可能会让。你这样这个组的小组第二等到最后一轮才能揭晓答案了，因为瑞士跟塞维利亚直接交锋是在小组赛的最后一轮，这场比赛也或许将决定整个居组最终的一个出现形式。那最后我们来看看，可能是会在充当陪太子读书这个角色的卡麦隆队。虽然是整个非洲晋级世界杯决赛圈次数最多的球队有八次，但是上一届俄罗斯世界杯，喀麦隆是缺席了，而他们在世界杯赛场上最好的成绩就是90年打进了四分之一决赛。相信很多老球迷还是会记得当时米拉大叔的一些经典的名场面，而这届喀麦隆能够杀到卡塔尔，也是一路上非常的磕磕绊绊的。并没有展示出非常强的这种统治力，跟前面同组的三支球队相比起来，他们在整个球员配置跟球员星级里面还是属于比较平淡的。最大牌的球星可能就是来自国际米兰的门将奥纳纳了，而另外一个灵魂人物可能就是来自于他们的队长阿布巴卡他目前拥有33个国家队进球，是排在米拉跟埃托奥之后的喀麦隆历史第三射手。而以目前喀麦隆整体的实力来说，还是很难在这个小组实现一定的突破的，毕竟他们的后防还非常的薄弱。在整个世预赛的小组赛期间，他是每一场都有失球的。以这样的防守质量去面对瑞士、塞尔维亚这种欧洲前锋的精准打击，是很难扛得住的。而他们唯一的优势可能是来自赛程上的优势，他们在最后一轮才会去面对本组最强的巴西，而那个时候的巴西可能已经手握小组第一，会在最后一轮去做一些。呃，战术层面的排兵布阵的选择，给到卡麦龙一定偷分的机会。那对于卡麦龙来说，前两场面对瑞士和塞尔维亚，怎么去策略性的抢分，将影响到他们整个小组的一个出现形式。那关于 G 组的情况，我们就先聊到这里。那下一期我们会聊最后一个小组 H 组。感谢你的收听，再见。